0: Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Nu kan vi altså sige godmorgen og velkommen til en af ugens mest omtalte forfattere. Og når jeg så er han altså også tidligere statsminister. Velkommen til, Lars Løkke Rasmussen.
2: Tak, godmorgen.
1: Godmorgen. Tidligere finansminister, sundhedsminister, sagsminister, og nu er altså formand for partiet Moderaterne.
2: Ja, jeg jo sat sig på at blive. Altså, jeg er det jo ikke. Altså, det findes ikke. Jeg ved godt, at journalisterne har svært ved det, men der er ikke noget parti, der hedder Moderaterne. Vi arbejder på at lave et parti, der hedder Moderaterne. Men du skal men ikke hver...
0: være formand for det? Jo, formanden. jo,
2: men det er, er jo nogen, der skal være med til at bestemme sammen med mig, men det håber jeg da.
1: I hvert fald er I opstillingsberettet.
0: Og Lars Lykke, vi har dig jo i studiet, fordi du har rejst landet tøndt i den her kæmpe autocamper, som man kan se på dine bog, og det har du altså gjort sammen med Solrunden, din kone og jeres to hunde, og det er der netop kommet den her bog ud af, Ud af det blå hedder den, og jeg bliver nødt til ligesom at dvæle ved den her titel, fordi Ud af det blå, jeg fristes jo til at spørge, er du færdig med blå politik, og måske også borgerlig politik? Er det det, den betyder?
2: Nej, det er jo sådan lidt dobbelttydig overskrift, ja. ikke? Jeg kan ikke meget godt lide det? Altså, fordi ud af det blå betyder mange ting. Det betyder også, og det jeg har jeg virkelig oplevet, da jeg tog rundt, det er, at ud af det blå opstår der et eller andet. Hmm. Altså, man besøger en øh, person, og tror egentlig, et eksempel, jeg besøger et ægtepar øh, på, på et lille nedlagt øh, præstegård op i, øh, i Vestjylland, tror vi skal snakke landsbyer, og så ud af det blå, så kommer vi til at snakke om Grønland, fordi de begge to har arbejdet op. Og det er jo det, der sker, når man tager rundt og snakker med mennesker og giver sig tid til det. Så, så det er blandt andet derfor, den hedder Ud af det Blå. Men den hedder det selvfølgelig også, fordi at jeg jo ikke længere er, er venstremand og er i gang med at stifte et nyt parti, som har den ambition at se, om man ikke kunne samles om på tværs af de her øh, blokgrænser og føre ja, altså fornuftig øh, politik, hvor man er lidt mindre optaget af om det er farvekode på den ene eller anden måde.
0: Og nu nævner du selv, at man måske skal være mindre optaget af de her farvekoder, men jeg fristes jo til at spørge, er det jo så mere en en lille farve, vi går efter en blanding af rød og blå?
2: Nej, altså, når jeg siger, at jeg vil gerne lave sådan en parti, der kan bygge bro, så så er der nogen, der oversætter det til, så holder han op med at mene noget. Så er det sådan noget med, så lægger vi op på den ene vægt, hvad nogle blå mener, og på den anden vægt, hvad nogle røde mener, og så laver vi et vejet gennemsnit, af det er så det, jeg mener. Sådan vil det ikke være. Altså, jeg mener noget, og det parti, jeg er ved at stifte, kommer til at mene noget. Men vi håber og tror på, at det, vi mener, er noget, der ligesom kan bygge den her bro. Og, og det, jeg gør oprør mod imod, det er tanken om, at en regering enten altså skal basere sig på det, man så kalder de blå partier, eller at en regering skal basere sig på det man kalder de røde partier. Jeg kan godt tænke mig at man fik skabt en konstellation som ligesom bygget bro blandt de ja, nu siger jeg det så man mener det, de mere fornuftige partier, øh, vanlige blå, blå eller røde som står inden mod den her berømte midt.
1: Hvad med de mere fornuftige partier, Lars har Rasmussen?
2: Jamen, det er først og fremmest dem, der har sådan et hvad skal man kalde det, helhedsorienteret syn på tilværelsen, og som ikke bare er øh, enorede på en eller anden sag. Når jeg sendte det her budskab i sidste valgkamp, så var det fordi, jeg tænkte, hvis der kommer et blot flertal, og der skal reageres på det, sammen med i princippet også altså Rasmus Paludan, var på vej ind i Folketinget. Nye borgerlige, som havde tre ultimative krav, der betød, at vi skulle melde ud af det internationale samfund. Er de
1: enåret, de to partier?
2: Ja, det vil jeg mene øh, i den her sammenhæng, fordi så vil vi komme til at føre en politik, som. som som, øh, som der ikke var noget fremtid i. Ja. Altså, og, og det er jo sådan set min, øh, min, min pointe, at vi skal passe på, at Danmark ikke kommer til at stå stille. Jeg har det synspunkt, og det synes jeg har fået bekræftet, da jeg tog rundt i Danmark, at langt de fleste danskere, uanset hvilket parti de så stemmer på, de, øh, de abonnerer på det danske samfund. Altså de er tilhængere af den danske samfundsmodel. De ønsker ikke, at den skal revolutioneres. Om os danskere siger man, at vi tager en kniv i den ene hånd, uden vi er en gaffel i den anden. Ja. Men, øh, men, øh, men de ved også godt, når man taler med dem, at hvis vi skal passe på det her Danmark, øh, så skal vi også hele tiden forandre det. Fordi ellers så ender det med bare at blive sådan en Morten Cox karikatur, eller øh, så skal vi tilbage til Anker Jørgensens tid. Ikke?
1: Hvem kan være med til at forandre Danmark sammen med dig, som du ser det lige nu, hvis du kigger på de partier, vi har i Folketinget?
2: Jamen jeg vil ikke sidde og ekskludere øh, nogen, men altså først og fremmest handler det jo om at lave en nyt parti, der får den stærkest mulige opbakning. Men du
1: ekskluderer i hvert fald stramt?
2: Stram kurs og ny ja, men ikke, i, ikke, ja, stamkurs er jo heldigvis ikke i Folketinget, og jeg håber, at det også er et fænomen, som ikke genopstår. Men, men det er jo ikke sådan, at jeg... Fordi det er der også nogen, der oversætter det til, at, at så er der nogen, man ikke vil snakke med. Eller sådan noget. Det er slet ikke det, jeg taler om. Jeg taler om, hvem er det, ligesom, der tager sådan hovedansvaret. Og det er måske nemmere, hvis man begynder at give nogle eksempler. Ikke? Altså, øh, men det ved jeg ikke, om vi har tid til.
0: Nej, men jeg har lige hørt i lyst til at spørge Du siger, at der er nogen, man ikke vil snakke med Altså, nyborgerlige er jo i Folketinget Og faktisk vokset sig ret stor ja. Er det ikke lidt uh, snæversynet Og siger, at du ikke vil stemme på et parti Som så mange alligevel uh, samarbejder med dem Lå, men Det er
2: også lige præcis derfor, jeg sagde, at det er jo ikke det, jeg siger Jeg siger, hvem man ligesom, det, der udgør ryggraden I en politisk platform Som der regeres på Altså, nu har vi et forståelsespapir, Der er lavet blandt de såkaldte røde partier Og så er det ligesom det, der gælder da jeg var statsminister, der havde vi så et regeringsgrundlag der var lavet blandt de blå partier, og så var det ligesom det, der gælder. Jeg tror jo på, at det kunne blive spændende, hvis man gad at bruge nogle kræfter på at se, om det kunne lade sig gøre at lave sådan en forståelsespapir, altså efter næste folketingsvalg, som dækkede en bredere kreds af partier. Og så ville man ikke nå ud i hjørnerne. Altså så tror jeg ikke, man ville nå ud og have enhedslisten med, og man ville ikke nå ud og have borlige med. Men så kunne man måske have nogle partier ind omkring midten med. Hvad for en regering, der så skal være, det er jo lidt en anden sag. Men der er bare nogle samfundsudfordringer i Danmark, som har været der i mange, mange år, vi aldrig rigtig får lagt arm med. Øh, vi har en skole, som vi nu har forsøgt at reformere, men der er stadigvæk 3 elever, der forlader den hvert år uden at have basale færdigheder. Ikke? Det kalder måske på nogle dybere forandringer. Ikke? Vi har et sundhedsvæsen som er bedre, end det var engang, men som er ved at bryde sammen, hvis ikke vi snart får lavet en sundhedsreform. Jeg lavede så en blå sundhedsreform, lige før vi gik til valg. Den kunne Socialdemokratiet ikke lide. I virkeligheden tror jeg, de kunne lide rigtig meget af den. Men de kunne ikke rigtig lide den. Og så faldt den til jorden. Og nu er der så gået tre år, hvor der ikke er sket en dyt. Der var det da bedre, tror jeg, hvis hvis man prøvede at finde sammen, inden man lavede en ny regering næste gang, om hvad det er for nogle forandringer, der skal ske i vores sundhedsvæsen, for at det bliver godt også i fremtiden.
1: Lars Løg Rasmussen, vi står lige nu, du er lidt inde på sundhedsvæsenet faktisk, og lige nu der står vi i det, som en række fagpersoner kalder for en krise på arbejdsmarkedet. Yeah. Vi har simpelthen ikke hænder nok til at varetage kerneopgaverne. Det er sygehusene, det er plejehjemmene og det er daginstitutionerne. Og sådan har det faktisk været så længe jeg kan huske. Hvis vi nu bare lige starter med for fordi antallet ældre, det kommer til at vokse med næsten 200.000 i løbet af de næste 10 år. Og jeg står bare lige her med nogle tal fra styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering i september måned. Der kan man læse, at 44% af de ledige sosu-stillinger og 47% af de ledige sygeplejerske stillinger ikke kunne besættes. Simpelthen fordi vi ikke har kvalificerede ansøgere nok i landet. Nu er du jo ikke en, der hverken skal på pension eller plejehjem inden for det nærmeste fremtid måske. Men hvor alvorlig er den her situation set med dine øjne?
2: Jamen, den er øh, alvorlig. Og det er også derfor, at, at det der bliver rygmavsreaktionen, altså som bare er, nogen siger så, skal vi os, så give dem lidt mere løn, men det er bare ikke, ikke er nok. Eller vi skal ansætte nogle flere. Altså hvis man kan huske sidste valgkamp, så var det sådan noget med, at vi ansætter tusind flere sygeplejers, så har vi løst alle problemer eller minimumsnormeringer i daginstitutionerne. At det er ikke nok. Altså, vi, vi er nødt til at og se på den måde, vi organiserer det på, tror jeg.
1: Mm. Og hvordan vil du og moderaterne så sikre, at vores ældre de ligesom får den her kvalificerede behandling på plejehjemmene?
2: Jamen, vi kommer til at bruge penge, det er den ene ting, men jeg tror, pas på ikke gøre det for langt, men jeg tror, at det blandt andet handler om at fjerne det, man kunne kalde rokudslaget. Altså alle de ressourcer, vi bruger. Og det er enten det er sygehus, eller skole, eller, eller ældrepleje, som vi bruger på noget, der ikke har med kerneopgaven at gøre. Ikke? Øh, på, på byråkrati, på ledelse osv. osv. Det tror jeg er en del af det. Og, og det er der mange, der siger, at friheden løs. Men jeg tror bare, man bliver nødt til at sige, at man skulle slip friheden løs, så man er nødt til at snakke om... Hvem slipper man den løs til? Jeg har jo ikke lyst til at slippe faglig frihed løs til de tre, der stod rundt omkring hende Else Marie i TV2's udsendelse. Bare stod og kiggede på hende og talte om hende uden at gøre noget. Der var det jo ikke hænder, der manglede. Der var seks hænder, og der skete ingenting. Så jeg tror, at det ville være en fordel, hvis man afpolitiserede den måde, vi driver de institutioner på. Ikke at vi skal gøre dem private, altså de skal være offentlige, men at vi i høj grad fik dem organiseret, som om de var Altså virksomheder. Og hvad det vil, betyder det? Det vil betyde, at vi vil få noget stærkere ledelse, der havde noget ansvar, som kunne sætte noget holdning igennem. Det vil betyde, at vi vil bruge mindre ressourcer på byråkrati og rockbulag og fjernstyring af dem. Fordi hvis du går ud på vores plejehjem, så er det jo ikke sådan at det bare ikke fungerer derude. Der er masser af steder, hvor det fungerer godt, så er der de steder, hvor det ikke fungerer godt, og det er så det, der står og blinker. Det samme gælder vores skoler, det samme gælder egentlig vores sygehusafdelinger. Og jeg tror, at vi skal slippe noget frihed løs. Altså, Men vi er bare nødt til at forstå, at vi skal slippe noget frihed løs. Så er det nødt til at hvile på nogle forudsætninger, for hvis ikke man får skabt en ramme, hvor der er altså stærk ledelse, og hvor der er, er nogen, der tager et ansvar for at sætte mål og sætte holdninger igennem, så kommer det bare til at flyde ikke, og derfor har vi brug for sådan en. Det lyder lidt kedeligt, men jeg tror, vi har brug for sådan en institutionsreform. Det gælder også ud i folkeskolen. Alle taler om, at vi skal slippe frihed løs til folkeskolen. Men, men det tror jeg også kræver ledelse. Jeg kunne fx godt tænke mig nogle skolebestyrelser, som ikke kun bestod af de forældre, der tilfældigvis lige har børn i skolen nu, men som måske også bestod af, af nogle repræsentanter fra gymnasierne og erhvervsskolerne, altså dem, der ligesom modtager børnene, mm. og som kunne være med til at hjælpe skolelederen med, og give en ledesmæssig ramme for at drive en folkeskole, der har fokus på at lære børnene noget. Ikke?
1: Men fagfolkene de siger jo simpelthen, at der mangler hænder, også selvom der står en masse rundt om Else i TV2. Det handler ikke om organisering. So- de siger, at det er en desperat situation, vi kan simpelthen ikke rekruttere nok. Hver anden gang vi forsøger at rekruttere nogen, så går det i vasken. Hvad stiller vi op med den her situation?
2: Jamen det handler blandt andet om organiseringen. Og så handler det om at få taget nogle af de her ting op, for de helt ærligt hvis ens fag, det er sådan, at man siger, sådan nogle TV2-udsendelser, hvor det nærmest ser ud som om at laver overgreb på de ældre, så er det jo ikke med til at rekruttere, øh, kan man sige, positive positiv sjæle. Ikke? Så jeg, jeg tror ikke, man bare lige kan knipse fingrene og løse de her problemer. Jeg tror, man skal gøre mange ting på én gang. Og det kan selvfølgelig også godt være, at det der med at lønne folk er en, er, er en del af det. Der er bare ikke noget der kan stå alene.
1: Sidste uge, der talte vi med Vinnie Jacobsen. Hun er næstformand for Social- og Sundhedsområdet i FOA, og hun sagde, at hvis vi skal sikre faglært personale til det her stigende antal ændre over 80 år i de kommende år, så skal hver femte, der går ud af folkeskolen simpelthen tage en social- og sundhedsuddannelse. Ja. Hvordan sikrer vi, at det bliver attraktivt nok for hver femte, der går ud af folkeskolen? Ja, det og tager jeg ved den jeg heller ikke
2: med rigtigt, fordi der skal jo også være, øh, der skal også være nogen til at, 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 at tjene penge ind til, til samfundet. Altså, vi kommer ikke udenom at se på, hvordan bruger vi de hænder, vi har bedre. Og derfor er det der med, hvordan vi organiserer arbejdet, det er er helt, helt centralt. Der er stadigvæk sygefravær i den offentlige sektor, som er meget større end i den private, og og det bliver en ond cirkel, fordi hvis ikke man føler, man løser opgaverne godt nok, hvis man ikke løser opgaverne godt nok, hvis der kommer et kritisk syn på det, så bliver det svært at rekruttere, så er der vakante stillinger, så kommer der dårlige arbejdsmiljøer, så bliver man syg, så skal der endnu flere hænder til. Og det er jo den cirkel, vi skal have brudt, og der findes ikke, og jeg er ked af det, der er ikke bare sådan en fingerknips. Jeg tror, det handler om at organisere det sådan, at politik og djøfferne kommer lidt længere væk, at det kommer til at handle om kerneopgaven. Det handler om at sætte de ældre i centrum, sådan at det er i højere grad de ældre, der selv har valgt stedet til, og ikke bare systemet, der har valgt det på de ældres vegne, så der kommer en positiv energi omkring det. Og så peger jeg på den lidt længere bane i den her bog, der peger jeg på, at måske vi også i fremtiden skulle være lidt mere åbne om, at der er forskel på ældre. Og det kan jo godt være, at vi i fremtiden skulle have det sådan, at dem, der har været på arbejdsmarkedet hele arbejdslivet, altså ikke dem, der er gamle i dag, men måske mine børn eller børnebørn, at de i højere grad selv sparer op via, via deres arbejdsmarkedspension til noget af ældreplejen, så vi kan koncentrere den offentlige ældrepleje på dem, der har mest behov.
1: Men Lars Løkke Rasmussen, du, hvis du ender i spidsen for moderaterne, vil du så sørge for bedre forhold og bedre løn til de offentlige?
2: Jeg vil sørge for bedre forhold, og det vil alle øh, for et virksomhedsparti, du inviterede ind og så, jamen prøv lige at øh, det skal man jo ikke sidde og forhandle her, men man må sige, der er i hvert fald nogle forudsætninger, der skal til, hvis man skal give mere løn, fordi det er klart at hvis, hvis man kunne fjerne noget af det, jeg kalder rokvuld-laget, øh, al det her styring, som egentlig ikke har noget med for eksempel de ældre at gøre, men handler om alt muligt andet. Hvis man i højere grad, hvis man kan få noget af det væk, så sparer man jo også nogle penge, som jeg der hellere vil give til dem, der så går øh, med vores ældre. Ikke? Øh, så det vil jeg da ikke sidde og, og, og udelukke.
1: Hvem har ansvaret for, at vi havner i denne her situation, hvor der simpelthen ikke er hænder nok til at passe på de gamle, på børnene eller på vores
2: syge øh, borgere? Det har vi alle sammen, men det er heller ikke et rigtigt billede. Altså det der det, det irriterer mig i en politisk debat, det bliver sådan tid sådan noget med, at enten så fungerer det. Undskyld, mit danske er helvede til, eller også så er der slet ikke noget problem. Og det er ikke sådan, at vores ældreområde det er, sejler total. Altså, der er masser af steder, hvor det fungerer. Der er masser af ældre, der får god og værdig pleje. Der er masser af indlagte på vores sygehus, der får øh, behandling i øh, verdensklasse. Der er masser af børn. Men der er der også de i steder,
1: hvor det ikke fungerer. Ja. Hvad stiller vi op med de steder?
2: Ja. Der vi... alle
1: ikke have ret til en ordentlig pleje?
2: Jo, der stiller vi det op, jeg har forsøgt at forklare. så altså, bliver vi nødt til at lave en plan for, hvordan vi forandrer det her. Og den må hvile på, at, at, at man lader være med at bilde folk ind, at der findes sådan en løsning. Mm. Det var det, der gjorde i sidste valgkamp. Der sagde man bare minimumsnormering af Ikke? Det er jo lidt ligesom at putte, hvis du har en, en, en spand med, med huller i, så hjælper du ikke, du fylder mere vand i den. Så vi kommer der nødt til, til at kigge på, hvordan har vi indrettet det her? Ikke? Og, og, og jeg tror på, at hvis vi i højere grad lagde nogle af de institutioner ud i armslængde for politikerne, så vi lå ved med at sidde og lave mikro management på dem, så kunne vi fjerne noget rokvoldlag, noget, noget døftstyring, vi kunne frigøre nogle flere ressourcer til at tage sig af kerneopgaven. Og så vil der mangle færre hænder, fordi mm. det hvor mange hænder, der skal være, hænger jo også sammen med, hvor langt skal de række ud, og hvad skal de bruges til?
1: Jo, det jeg nemlig ikke forstår det er når du taler rockvuld og når du taler dyrfer. Lige nu der kan de ikke ansætte personale nok, for der er ikke nok uddannet til at varetage de her opgaver. Hvordan finder vi dem? Vi kan da ikke bare tage en dyrfer og sætte dem til at pleje vores ældre.
2: Nej, men prøv lige at høre, der er jo masser af vores uddannede personale. Hvis du tager for i sundhedsvæsen, så er der masser af læger og sygeplejersker der kan fortælle dig at de bruger en stor del af deres arbejdstid på noget de ikke rigtig føler har med patienten at gøre. Og hvis du tager ud og taler med nogle af dem, der står i spidsen for vores plejehjem og ældrecenter, så vil de kunne fortælle dig det samme. At de bruger enormt meget energi på at rense møder og udfylde papirer og alt muligt andet, som i højere grad, hvis vi fik indrettet det mere smart, kunne bruges på de ældre. Så den sammenhæng er der jo.
1: Nu har vi været inde på ældreområdet. Lars Lykke Rasmussen, du selv barn af velfærdsstaten. Mm. 14.000 pædagoger mangler rundt omkring i landets daginstitutioner. 42% af daginstitutionerne de ansætter ufaglært arbejde. Er det godt nok til vores børn?
2: Nej, men igen tror jeg også, at det er en lidt bredere diskussion. Fordi hvem alt der siger, hvor mange pædagoger der mangler, det er, jo, det er jo dem, der har besluttet, hvordan skal normeringerne være. Altså, og, og helt ærligt igen, øh, hvis du går ud og besøger nogle af de her institutioner, så vil du kunne se, at der er et kæmpe forskel på dem. Der er jo nogle steder, hvor sygefraværet er astronomisk højt, og så hjælper det jo ikke noget, at man har ansat mange, hvis de er syge og ikke kommer på arbejde så er der andre steder, hvor syfra er dramatisk lille, fordi man har altså, en fantastisk stemning og et godt arbejdsmiljø. Så, så det er jo ikke sådan øh, sort øh, hvid Lars Løge Rasmussen, du har været medlem af
1: Folketinget fra Venstre fra 94 og frem til 1. januar i år. Du har siddet på regeringsmagten i over 15 år. Hvorfor kommer de her ideer først nu?
2: Det gør de skam heller ikke. Og mange af de ideer, jeg har haft gennem tiden, har jeg da heldigvis også fået gennemført i en eller anden form. Altså, jeg nedlag for eksempel og lavede regionerne, tog ansvar for, at vi lavede supersygehusene, at vi lavede krafthandlingsplanerne. Det stolteste, jeg har oplevet min egen politisk karriere, det var, da jeg fik Kræftens Bekæmpelses Hederspris, sammen med Ben Hansen for Kraftparkerne, som løftede dansk kraftbehandling for at være altså en katastrofe til at være noget, vi kan være, vi kan være bekendt. Så der er der masser af de ting, jeg har gået og tænkt og gået ind for, som vi har fået gennemført. Men verden bliver jo aldrig perfekt, og vi skal jo hele tiden forandre os. Ja. Og hele den her tanke om for eksempel at sætte institutionerne fri og prøve at trække politikerne væk, det, det skabte ikke nogen ny tanke for mig. Det arbejdede jeg med allerede, dengang jeg var socialudvalgsformand op i Græske Lejekommune, hvor vi skabte frit valg for de ældre. Og noget af det er bare sandet til, og, og det er vi nødt til at give et nyt, øh, et nyt skud.
1: Vi har også for nyligt talt med kommunalforsker Roer som peger på, at den måske eneste løsning på sigt, det er at få flere indvandrere ind. For simpelthen at varetage de opgaver, vi ikke har hænder nok til. Lars Lykkegaard Rasmussen, mener du også, at vi simpelthen må importere kvalificeret arbejdskraft, hvis vi skal sikre velfærdsstaten i Ja, det er,
2: det er en del af det. Altså, og lige nu jeg så nogle tal i går, og vi for første gang nu har mere end 250.000 øh, udlændinge, der arbejder i, i Danmark, og det tal kommer der til at gå op. Øh, det tror jeg der er bestemt er en, en del af det men, men det er heller ikke bare løsningen vel? Fordi hvis man bare siger det Så tager de sådan en skræmmebillede af At, at nu skal alle vores fremtidige pensionister passe Så folk der ikke kan tale det danske sprog men, men, men det er da også en del af det Og, og, øh, og, og det er jo også her hvor, hvor jeg synes der er brug for et bredere samarbejde Fordi der ligger udlændingepolitikken Lige under overfladen Og alle kæmper om at være skarpes på udlændingepolitikken Og derfor er der ikke rigtig nogen der tør at gøre noget ved det I dag er det sådan jo At hvis du skal være, kunne komme til Danmark men mindre du står på en eller anden bestemt positiv liste, så skal du, så skal du finde et job til 37.000 kroner om måneden. Det er godt nok øh, mange penge. Og selv dem, der taler om lønforhøjelse til sygeplejerskerne, de forestiller sig nok ikke, at grundlønnen er 37.000. Har du ikke selv så, lavet den
1: her liste, Lars Løb,
2: øh, Prøv at høre. Øh, den har jeg lavet på et Christiansborg, som er bange for udlændingepolitikken. Og jeg har selv kæmpet for at få den der beløbsgrænse ned, for eksempel. Jeg har også på et tidspunkt kæmpet for, at vi måske skulle have et lidt mere balanceret syn på det, hvor vi sagde, det kan jo godt være, at det skal være nemmere for en, nu giver jeg bare et eksempel, for en kanadier at komme til Danmark, end for en foren fra Somalia for eksempel, ud fra en antagelse om, at gennemsnitlig, så er der måske en større sandsynlighed for, at de falder til i det, på det danske arbejdsmarked. Jeg har sådan set prøvet med nogle forslag, men jeg kan bare se, at da Socialdemokratiet med 30 års forsinkelse flyttede sig på udlændingepolitikken, og sådan set gav de borgerlige partier ret i, at vi er nødt til at føre en stram udlændingepolitik, så skete der ikke det, at folk sagde, nej, hvor er det dejligt, så er vi enige om det. Så skete der det, at partierne begyndte at sige, så skal vi flytte os længere ud og stramme politikken endnu mere, for vi vil have den der mærkesag for os selv. Og der tror jeg, at vi er nødt til at have et mere nuanceret syn på det her. Og ja, vi kommer til at åbne vores arbejdsmarked mere for, for, for udlænding. Det er også en del af løsningen.
1: Og hvilket ansvar har du selv for, at udlændingepolitik har fyldt så meget? Fordi du har jo selv været statsminister, finansminister og sundhedsminister. Du har været med i denne her positive liste. Hvad er dit ansvar, at det, det, det ser ud, som den gør?
2: Det er da betragteligt, fordi jeg er der, øh, som sagt, som du selv siger, øh, sidder spidsen for regeringen, der har lavet den lovgivning. Mm. Men det giver jo også et ansvar til på et eller andet tidspunkt at sige, nu kan den her ikke drives videre. Mm. Og, og, og hele pointen her er jo, at Socialdemokratiet øh, jo altså i sidste valgperiode med Vette Frederiksen i spidsen flyttede sig helt vildt i den her debat, efter min smag også for meget, altså med en retorik, jeg slet ikke kan lide. Statsministeren taler om, øh, om indvandrerdrengene, altså som en stor homogen gruppe, der laver ballade i vores S-tog. Det er jo ikke rigtigt. Altså det er der nogen, der gør, men det er der også nogen, der ikke gør. Så det hører da med til mit historiske ansvar også, når det bliver drevet videre og videre ud på et tidspunkt at sige stop. Altså, nu må vi da lade fornuften råde.
1: Skal vi læmpe udlænding af lovgivningen,
2: som den ser ud lige nu? Jamen, på nogle punkter skal vi, og på andre punkter er skal vi ikke. Hvad det for nogle punkter? Jamen, det er for eksempel det, jeg taler om her. Altså, hvad, hvad, hvad skal der til, for at man kan komme ind på det danske arbejdsmarked? Altså, jeg har, øh, besøger øh, en restauratør i Aalborg på den her tur. De mangler øh, arbejdskraft, ligesom man i øvrigt mangler det helt generelt. En tur op og ned af Bredegade, hvor I ligger og spørger restauratørerne. Øh, de har så mulighed for at få en meksikansk kok. Han skal så have 37.000 kroner om måned, det er forudsætningen for, at han kan komme til Danmark. Hun må gå ned til sin køkkenchef og sige, nu ansætter vi altså en mini-kok, der skal have det samme i løn som dig, køkkenchef. Men skal vi ikke få nogen? Er det okay? Ja, det er okay, siger han så. Så går der alligevel 8 måneder, da jeg besøger dem, der har de ikke fået den her tilladelse endnu. Øh, så på det tidspunkt, hvor jeg var der, der har de altså ikke fået den her meksikanske kok ansat endnu. Det er jo ikke godt nok. Altså, der skal vi da sætte den der beløbsgrænse ned. Og det er jo en del af kan du sige.
1: Okay, så vi skal sænke beløb, beløbsgrænsen, blandt andet for en kok, som ham her, den meksikanske, du har mødt. Hvad skal den være på?
2: Jamen, jeg synes, den skal være på... Øh, altså, et, hvis du spørger mig helt straight, mm. så vil jeg sige, at hvis det er folk, der kommer fra lande, som, øh, hvor vi ikke har en eller anden k- særlig kulturel udfordring, og det er der, hvor jeg synes, at der er alt andet lige forskel på, om du kommer fra et OECD-land, altså et, et vestligt orienteret land, eller du kommer fra... Nu nævnte jeg Somalia før. Mm. Hvis du kommer fra et, 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 et vestligorienteret land, ja, så synes jeg i princippet, at man skulle komme til Danmark og arbejde, hvis man kunne få et arbejde, som var på overenskomstmæssig løn. Altså, man skal jo ikke løndompe noget, men hvis man kunne få et arbejde, der er på almindelige vilkår, så synes jeg, at man skulle komme. For det, man skal huske på, at så vil man jo få en arbejdstilladelse, der knytter sig til arbejdet. Og det vil sige, at hvis ikke man har arbejdet mere, så har man heller ikke noget opholdsgrundlag mere. Og hvis vi taler om folk fra de lande, så kan vi også sikre os, at de rejser hjem igen. Og det er jo det, der er forskellen her, fordi der findes også lande, hvor du kunne tage folk ind fra. Og hvis du så vil af med dem igen, fordi de begik kriminalitet, så kunne du ikke komme af med dem igen.
1: Nej, nem, når du siger, at vi kan sikre os, at de skal rejse hjem igen, hvornår skal de rejse hjem igen? Er det, hvis de er kriminelle, så sparker vi dem ud over grænsen igen?
2: Øh, nu snakker man vist om mange ting på en gang her. Altså grundlæggende, hvis man er gæst i Danmark og begår kriminalitet, så skal man jo så skal man smutte igen, så skal man ud.
1: Godt, det ikke noget dansk fængsel hjem til sig selv.
2: Jamen, sådan er, sådan er spillereglerne også i det internationale samfund. Det, der så bare er det kæmpestore problem, det er, at der findes lande ude i verden, som siger, sorry, det kan godt være, at han har øh, et pas fra mit land, men jeg gider ikke have ham. Mm. Og derfor skal man selvfølgelig derfor, og det er jo derfor, man skal være lidt klog og så sige, hvis folk kommer fra sådan et land, hvor vi ved, at selvom de begår voldtægt, så er sandsynligheden for, at vi kan få dem hjem igen meget, meget lille, så skal vi da være mindre tilbøjelige til at invitere dem ind, end en, vi med sikkerhed ved, at hvis du kommer her og laver kriminalitet, og vi siger ud af vagten, så siger det land, du kommer fra. Det skal vi nok tage bare om, ikke?
0: Lars Lykke Rasmussen, nu vi er inde på udlændingspolitik, så kunne jeg mm. godt tænke mig at fortsætte lidt i den du men måske lige pege snakken lidt et andet sted hen, nemlig til grænsepolitik, og det skal altså nemlig handle om flygtninge og migranter. For udlændinger og integrationsminister Mathias Tesfai, han har til Jyllandsposten udtalt, at der er så brug for nye værktøjer til at forsvare EU's ydre grænse, og ikke mindst til konkrete metoder til at begrænse ulovlig indvandring til Europa. Lars Lykke Rasmussen, Danmark har altså solgt 15 km pigtrådshegn til Litauen, som skal sættes op på grænsen mellem Litauen og Belarus. Belarus øh, en beslutning, som blandt andet er blevet kritiseret af flere organisationer, blandt andet Amnesty Danmark og Institut for Menneskerettigheder. Hvad er din holdning egentlig til pigtrådshegn ved indgangen til EU og den ydre grænse?
2: Jamen, jeg har ikke noget stort problem med det, og det, han har givet videre, det er noget, jeg i sin tid har købt. Altså fordi vi i 2015, da det gik hul på Europa, jo foretog nogle indkøb for at kunne sikre os til en eller anden situation, som så heldigvis ikke opstod. Men igen, det er nødt til at være en plan, der, der hviler på flere ben, fordi man kan ikke løse det her alene ved at sætte hegn op. Altså det kan man ikke. For der findes ikke noget hegn, man kan bygge højt nok til, at folk ikke kan kravle over det, hvis de virkelig er mange nok, der vil.
0: Nej, men man kan bygge et hegn, der kan lemnæste folk, når de går ind i det.
2: Ja, men derfor øh, er man også nødt til at have et hegn, hvor der er nogle huller i, altså hvor der er nogle døre i, og, 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 og det er derfor, at man er nødt til at gøre flere ting på én gang. Altså, hvis man sige det meget, meget kort, så er Europa, nu tager jeg ikke Danmark, nu tager jeg hele Europa, Europa er nødt til at investere meget mere i det, man kalder nærområderne. Altså, en tysker bruger det halve på udviklingsbistand af, hvad en dansker gør. Vi er nødt til at investere meget mere i de der områder, sådan at unge mennesker, for eksempel i Afrika, når de står op om morgenen tænker, der er også en fremtid for mig her. Altså jeg behøver ikke at sætte mig i bevægelse og, og flygte hen over Middelhaven for at, få, for at få et godt liv. Så det er den ene ting. Så er man selvfølgelig nødt til at passe på de ydre grænser, men så er man også nødt til at sige, der findes også en måde at komme legalt til Europa på. Fordi hvis, hvis man slukker håbet i alle og siger, hegnet skal sikre, at der aldrig nogensinde mere end afrikaner, der kommer ind i Europa, så, så dur det ikke. Så vi skal investere i vi skal passe på den ydre grænser, vi skal være parate til at tage nogle kvoteflygtninge. Det er den løsning, der skal til. Og den skal til i Europa. Og derfor er noget af det, der forbander mig virkelig, det er jo, at Folketinget har siddet her i foråret og vedtaget en lov, som om, at Danmark kunne gøre det her alene. Altså, den danske udlændingelov er sådan, at man tror, at hvis du kommer til Danmark som spontan asylansøger, så bliver du sat til et fly på et fly og fløjet til en eller anden lejr, der findes et eller andet sted i verden. Den findes ikke, altså den findes ikke, og den kommer ikke til at findes. For hvis vi skal lave et nyt asylsystem, så er vi nødt til at gøre det sammen med de andre europæiske lande.
0: Og du siger blandt andet, at vi skal hjælpe til i nærområderne. Hvordan forestiller du dig konkret, at det skal ske? Altså er du sikker på, at de overhovedet har lyst til at hjælpe Danmark?
2: Jamen, nu snakker vi om at hjælpe dem. Hjælp altså, dem, Jeg helt ærligt, det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg har selv været til EU-Afrika-topmøder, og Danmark har ikke noget at skamme sig over. Der er fire lande i hele verden, der giver 0,7 procent af BNI i, uh, i udviklingsbestand. Det som FN siger, man skal. Der er fire lande i hele verden, der gør det. Vi er et af dem. Og vi skal jo de andre til at give noget mere. Og så skal vi investere noget mere i Afrika. Og helt ærligt, vi skal også tænke os om, fordi hvis du tager til Afrika, så kan du se, at kineserne er der. De investerer i infrastruktur, i øh, sjældne jordner, de kommer til at sidde på det der kontinent. Vi investerer sådan i lidt øh, regeringsopbygning og lidt øh, mælkepulver, og du ved, altså, vi er the feel good guys der er vi simpelthen nødt til at tage den naive hat af og sige, at vi er nødt til at investere mere, og vi er nødt til at investere i noget, som er med til at skabe vækst i Afrika. Fordi der kommer en befolkningseksplosion. Og hvis jeg var 22 år og født i en afrikansk landsby, og sad på min iPhone og kunne se, at der er fedt i København, og der dig, ikke? er ikke nogen chance for mig her, så ville jeg da sætte mig i bevægelse. Mm. Og hvis der er mange nok, der gør det, så kan du bygge alt det hej, du vil. Altså, øh, så bliver det reddet ned.
1: Men jeg kan jo mærke, at det her det er noget, der sådan står der meget, meget nært, og du brænder rigtig meget for netop det her emne. Når du siger, at det forbander dig, forbander det dig så, at I har købt det her hegn, eller at de andre lande ikke vil være med?
2: Nej, det forbander mig ikke, at vi har købt det her hegn. Altså, det, 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 det forbander mig, at man sidder i Folketinget ansvarlige partier og vedtager en lovgivning, der hviler på et fatamogane. Ja, det synes jeg er så langt ude.
1: Så du er bare træt af at vi ikke har flere lande med til hegn, så alle lader og det
2: får vi aldrig, hvis vi render rundt og lader som om vi kan løse problemerne selv. Altså det er jo det der er hele pointen. Det kan jo ikke nyt noget at man både har en statsminister der faktisk slet ikke taler med Europa når hun holder taler.
0: Men målet altså, fordi det er sådan altså noget hele Danmark, Europa, æh, Dan, det er
2: nærmest sådan noget Danmark først. Det er helt Trumps at høre på nogle gange. Og så samtidig biler folk ind at lille Danmark helt alene kan løse de problemer ingen andre kan, ved at bygge en lande i Afrika. Det kommer aldrig til at ske. Så hvis vi overhovedet skal have en chance for det der, så er vi da nødt til at tale Europa op, så er vi nødt til at sige, at Europa må lave en strategi for, hvordan vi passer på Europa den næste generation. Det her problem, vi sidder med nu, det bliver måske det største problem, som mine endnu ufødte børnebørn kommer til at slås med.
1: Men er målet, at vi får indgrænset hele Europa i et
2: pigtråshegn? Jeg skal ikke sidde og sige, vi lige skal være et pigtråshegn, men målet er, at hvis man kommer ind i Europa, så er det fordi, man må komme ind i Europa. Og og, og det, jeg så siger, det er, at hvis du laver et hegn, en mur eller hvad du nu vil, og der ikke er nogen døre i, altså, så bliver det hegn væltet. Altså, for du du kan ikke lave en fremtid, hvor der ikke er en eneste afrikaner eller en eneste flygtning, der er adgang til Europa. Så det er jo nødt til at være et både og. Og så er man også nødt til at forstå, at Europa er, hvor Europa er. Altså, vi har det der hav. Der er en forskel på os og Kanada, altså Canada kan føre en anden politik end vi kan, fordi der er godt nok langt, altså fra Syrien til Kanada, og medmindre at man er meget, meget, meget god til at svømme, og det kan jo ikke lade sig gøre, så skal du bruge en flyver, og lige snart du skal bruge en flyver frem for noget andet, så har du som land en bedre mulighed for at beskytte sig, ikke? og vi har Middelhavet, men ja... Vi skal investere mere i og sikre, at man ikke bare lige kommer i land. Det skal vi.
0: Mm. Og lad os så vende blikket hjem, fordi hvordan sørger vi så for, at der er en sammenhængskraft i Danmark, hvis der så kommer flygtninge, migranter eller udlænding til Danmark? Lad os lige kigge lidt nærmere på nettopakken, som, øh, som i 2010 blev fremlagt under din første regeringsperiode, Lars Lykke Rasmussen, og stemt igennem som lov i 2018 under navnet Et Danmark uden parallelt samfund Ingen ghettoer i 2030. Ifølge den seneste ghetto-liste, som altså udkom den 1. september 2020, der var der 15 områder på den her liste, altså et fald fra 28. Synes du, vi er på rette vej i forhold til ingen ghettoer i 2030? Ja. Og vil moderaterne fortsætte den vej?
2: Jeg synes bestemt, vi er på, på, på rette vej. Altså, en af de steder, jeg besøger på den her lille rundt i Danmark, det er jo Askerød, øh, nede ved Greve. De sidste fem år der er arbejdsløsheden faldet dobbelt så meget i Askerød som i hele Greve Kommune under et. Jeg kan se med mine egne øjne, at på de 10 år, der er gået fra, at jeg var der første gang, så er det anderledes. Jeg taler med Brita, der står i caféen dernede. Hun flyttede ind for mange år tilbage, og den første nyårsaften var der fyrveri og ballade, og hun tænkte, at jeg må komme væk herfra. Nu er hun glad for at bo der. Hendes barn og børnebørn er flyttet ind. Der er ventelister gamle dage var der tomme lejligheder. Øh, ja, det går den rigtige vej. Og det er en af mine pointer, fordi når man har ført en stram udlændingspolitik, så har man altså også ansvaret for at genbesøge det og fortælle danskerne, at noget af det, vi sagde, vi ville, det virker. Og derfor skal vi ikke bare blive ved med at skrue op for knappen. Altså, så skal vi også lige tage de sejre, ind, vi har. Og ja, det går den rigtige vej. Og det er ikke det samme, for jeg ved hver gang, jeg siger det her, så får jeg på min Facebook, at jeg er blevet en halal ved og jeg inviterer alle muslimer indenfor, og jeg har solgt Danmark i Marrakes, og hvad ved jeg. Jeg kan godt se, at der stadigvæk er problemer, men, men, men jeg kan også se, at mange ting går den rigtige vej.
1: En af dem, du også møder, det er jo Alia, hvor du simpelthen øh, hører hans historie, og så siger du, da jeg hører hans historie, så tror jeg næppe, at han har fået asyl i dag, nu hvor reglerne er strammet. Og når man skal diskutere udlændingepolitik, så er man nødt til at diskutere i den erkendelse af, at filmen ikke kan rulles tilbage. Yes. Er der intet i dig, der har lyst til at rulle filmen tilbage, når du står og taler med ham?
2: Ikke lige med ham, fordi ham fik jeg jo super godt indtryk af, men, 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 men om jeg har lyst til at rulle filmen tilbage, ja eller det er jo ligegyldigt. Nej, For...
1: og rulle den tilbage til, at vi ikke skal være så stramme, fordi du får et godt indtryk af ham. Lad os Nå, rulle det tilbage til og nej, at gøre okay. det mindre stramt.
2: Nej, 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 nej. Nej, det er der sådan set ikke. Altså, øh, jeg møder det en mand næsten på min egen alder. Og, og jeg vil tro, at hvis han havde været 20 år og var kommet i dag, så var han formentlig ikke kommet ind. Mm. Og, og det synes jeg er fair nok. Jeg synes, det er orden, at vi har ført en stram øh, udlændingspolitik det er bare simpelthen ikke kan lide, det er dem, der ligesom øh, forsøger at rulle filmen tilbage. Altså når for eksempel, der kommer nu nogen med et forslag i Folketinget om, ligesom med klimaloven, at vi skal sætte 70 procents mål op, og så skal vi åbenbart smide 70 procent ud. Det, det, det dur ikke. Danmark er forandret. Det kan man lide eller ikke lide, men Danmark er forandret. Da jeg gik i fjerde klasse, der kom Ibrahim, han var den første og den eneste tyrker på min skole dengang. Da jeg kom i gymnasiet, var der 50.000 med anden etnisk baggrund. Nu er der en halv million. Og det kan godt være, at der er nogen, der sidder og drømmer om, at lad os få Morten Kok igen, og Poul han kan gå med et hamstrå i munden og fløjter og sådan noget, og alle skal have blå øjne. Men det er forandret, Og det er vi nødt til at tage udgangspunkt i. Det er vi simpelthen nødt til at sige, sådan er Danmark.
1: Men er det et problem? Altså, kan vi ikke godt integrere dem, vi har? Fordi ghettoplanen, den duer jo. Du siger jo, at der er blevet en bedre befolkningssammensætning. Så hvad er problemet i, at vi har flere? Og skal vi ikke bare have flere som allierer? Han kan jo godt finde ud af at begå sig i det danske samfund.
2: Nej, vi skal, vi skal passe på at have en balance her. Altså, jeg synes, at Danmark skal være et åbent samfund. Det var det, vi talte om før. Jeg har ingen problem med, at folk kommer til Danmark for at arbejde. Øh, fordi den tilladelse de får for at komme til Danmark, den viler sig på at de er i arbejde. Ikke? Og så skal de rejse hjem igen, når de ikke er i arbejde længere. Uh, som udgangspunkt, med mindre at de, har, at de ender med, at de har været rigtig, rigtig længe, og de er blevet integreret, og de er blevet en dansk gift, og de har fået børn, og så er det en anden situation. Men jeg ønsker ikke, at vi bare slår dørene op, altså fordi det, det dur jo heller ikke. Altså vi er små 6 millioner mennesker i en, i en verden med 7 milliarder. Der er rigtig mange derude, der vil få det bedre af at komme til Danmark, så vi kan jo ikke bare åbne vores døre.
0: Og du i talesætter i forbindelse med det her sort, nej, ikke sorte huller, men huller i Danmarkskortet, og at der kan være et parallelt samfund i forbindelse med de her ghettoer, der er rundt omkring i Danmark, og at der kan være kriminalitet osv. osv. Jeg kan ikke lade være med at tænke, fordi at det, jeg læste en, en rapport, der ligesom slår sig på nogle erfaringer, som vi har fra lande som Sverige, Holland og Storbritannien, at når vi ligesom bryder de her ghettoer op og flytter de her forskellige mennesker rundt omkring i landet, så flytter vi bare... Problemet videre til nye boligområder Hvad, hvordan vil du sikre dig at de her problemer når vi oplyser de her ghettoområder ikke bare, at der ikke bare opstår nogle nye steder? men man kan heldigvis
2: steder? ikke sammenligne Danmark med Sverige og Holland altså også speci- fordi, prøv at lige høre altså fordi Sverige Sverige forsøgte jo at have nogen som helst realisme i den her debat de sidste 30 år det er stadigvæk nærmest politisk ukorrekt at tale om det i Sverige
0: men kan du være sikker på at vi ikke flytter problemet videre når vi flytter de her der bor i ghettoområderne ud til andre steder
2: jeg kan være sikker på, at hvis ikke vi på en eller anden måde får brudt op i de bysamfund, som er øh, altså meget anderledes end Danmark gennemsnitlig, så har vi et problem, og derfor er vi nødt til at gøre det. Og, og det kan jo ikke nytte noget, at man med en hånd siger, at vi vil ikke have de der ghettoer, og man med en anden hånd siger, at de, må heller ikke, altså, at de skal blive derinde. Altså helt ærligt, vi er nødt til at forholde os realistisk til det her. Og når jeg besøger Askerød uden at sidde og lave drømmebilledet af det, så kan jeg se, at det er forandret. Altså, første gang jeg var der... Der var øh, ungdomsbander, ikke? der var utryghed, der stod folk på gadehjørnerne, folk udefra turde ikke gå igennem det der område, det tør de i dag, altså det viser bare, at ting godt kan lade sig gøre, og det er ikke halal og hippi og hippy pura, og der er ikke nogen problemer, men det er en et forsøg på at sige, at det kan godt lade sig gøre, flytte tingene, og det skal vi blive ved med at gøre.
0: Så er det simpelthen det, der skal til for integrationen og sammenhængskraften i Danmark, at vi flytter folk og ikke fokuserer på for eksempel, at de lærer det danske sprog, at de kommer ud på det danske arbejdsmarked. Jo,
2: jo, 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 det er jo alt det, der hele ghettoplanen handler, om. Altså det, det handler jo om. Det handler jo om at sige, der er nogle områder, der var nogle områder, de er der stadigvæk, som fremstår og, står, som, de står og blinker, fordi kriminalitetsraten er højere, arbejdsløshedsprocenten er højere, øh, respekten for det danske juridiske system er lavere, øh, forvaltningen øh, af det danske sprog er, er dårlig, og det skal vi lave om på. Og det kan man jo gøre på to måder. Det kan man jo gøre ved at tønde områderne ud, som vi snakker om, men man kan jo i høj grad også gøre det ved, at de mennesker, der bor der, flytter sig. Mm. Og det er jo det, der skørt. Når jeg møder der dernede i, i, i Asgerod, som er far til, til tre børn, så og spørger ham, altså, kommer dine børn til at kunne tale bosnisk, så siger han, det tror jeg ikke, det tror jeg ikke. Altså, og det er jeg faktisk lidt ked af, fordi mine forældre, deres bedsteforældre de taler det. Men han er, han er fuldstændig entydig på, at hans børn, de, de ender med at blive danske. Og det er den forandring, der er i gang, og det er jo den, der skal fortsætte.
0: Mm. De her ghettopakker, de har jo blevet kritiseret for at være diskriminerende over for personer med ikke vestlige baggrund. Blandt andet fra FN har de mødt kritik. Gør det ikke indtryk på dig, at man ligesom lurer folk ud af ghettoerne på grund af deres etnicitet? Og Jamen det gør
2: man heller ikke. Altså, det, det gør man ikke.
0: Det er jo en af kriterierne.
2: Øh, nej, altså prøv lige at høre. Der er stillet. Nu ved jeg ikke, om vi skal snakke om ghettoplanen for 2010, men der er jo stillet et selv objektive kriterier op for, hvad definerer et såkaldt udsat boligområde eller en ghetto. Øh, og det er blandt andet med arbejdsmarkedstilknytning, det er etnicitet, men det er jo ikke på individniveau. Altså det er jo, hvordan befolkningsgruppen er sammensat, og, øh, og øh, arbejdsløshed og kriminalitet, ikke? Ja. Og, og det er jo det, der skal forandres. Øh, og når helt andet, når det skal forandres, så er det jo fordi, at hvis ikke vi sørger for, at Danmark alle steder har at, 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 at dans sådan kulturelt, så er det, at vi begynder at kaste barnet ud med badevandet. Altså helt ærligt, Danmark er jo sådan noget med friskoler og grundvig og kold. Stolte traditioner. Så har vi pludselig set, at nogen bruger nogle af de her stolte traditioner til ikke at oplyse vores børn, men for mørke vores børn. Så laver man muslimske friskoler. Så siger vi, at det var jo ikke lige det, der var meningen med grundvise friskoletradition. Så fordi vi i Danmark, og sådan skal det også være, behandler alting lige, så begynder vi så at møde... Alle mulige proceskrav ind over vores, vores friskoler og efterskoler, det dur jo ikke. Og frem for, at vi bliver ved med ligesom at overregulere Danmark, så er det da bedre at sige, hvordan sikrer vi, at Danmark alle steder, hvad det er i Hellerup eller Hundige eller askerød eller Allerød, så at sige, hviler på nogle sådan mere grundlæggende danske værdier. Det er da langt bedre.
0: Og det er frihed blandt andet, men er det frihed at sortere i de her i ghettoområder og pille folk ud, som ikke lige lever op til de her kriterier, som du selv nævnte, som vi blandt andet er ikke vestlige. Jamen er hvor er for? får du
2: det den at vi piller folk ud? Altså, Jamen ja.
0: du bliver jo smidt ud af din bolig, hvis det er at der er X antal de af altså det her. Nej, 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 men det bare en helt misforståelse
2: af hvordan det fungerer. Det er jo ikke sådan at der går sådan en ghetto rundt og siger, øh, nu er der kommet for mange fra Bosnien her i Asråd, vi ringer på, og I skal flytte i dag. Det er jo, det er jo en plan for det er jo en ambition om, hvordan skal det her boligområde over en årrække forvandle sig, ikke? Og, og, og hvis det skal forvandle sig, så er Asgerød lidt minder lidt mere om allerød, altså for at blive det billede, så skal vi gøre mange ting på en gang. Så skal vi sørge for, at de børn, der går derude, de kommer i nogle skoler, hvor de lærer at tale dansk. Så skal vi sørge for, at deres forældre kommer i arbejde. Så skal vi sørge for, når der er en ny ledig bolig, at lige tænker så om, hvem skal have den nye ledige bolig, at det er jo alt det der. Og det jeg sådan set skriver i den bog efter at have besøgt Askerød, det er, når man ser så på det boligområde i dag, hvor de er i gang med et stort tagrenoveringsprojekt, hvor der holder, hvad hedder det, håndværkerbiler på hele parkeringspladsen, hvor arbejdsløsheden er faldet dobbelt så meget de sidste fem år som i resten af Greve Kommunen. det er, at det er på vej, altså det er sådan set en positiv historie, og det får mig til at sige, så skal vi jo ikke bare blive ved med at insistere på, at udlændinge, det er kun et problem, det er kun et problem, smide dem ud, stram op, stram op. Vi er også nødt til lige at tage vores sejre ned, ikke?
1: Og bare lige for ja. at sådan op en lille sløjfe på, hvis du, Lars Løkke Rasmussen, kommer i spidsen for Moderaterne, går I så ind med den på, at ghettoplanen, ghettopakken, øh, den skal vi simpelthen beholde?
2: Ja, det er bare et spørgsmål. Ja, men vi går klart ind med, med, altså med det her realistiske blik på, at det vil være en fordel, hvis der, hvis, alle, hvis der ikke er sådan nogle lommer i Danmark, hvor man kan sige, det er godt nok Dan, Dan, Danmark det her, men det virker meget, meget udansk i den måde, øh, det hele fungerer på. Ikke?
1: Men som den ser ud lige nu, så er det et ja.
2: Jamen, jeg er faktisk ikke fuldstændig opdateret på, hvordan gæstoplænden ser ud lige nu, for den er jeg også lavet om, efter jeg var der selv. Men altså, som metode, jeg har selv opfundet det. Mm. Ja, det er en glimrende metode. Og det er en langt bedre metode, end at gå og udskamme enkelte mennesker. Det er en langt bedre metode at sige, her er der... Et eller andet område, der stikker ud, så skal vi da lave en holistisk plan for at forandre det, fremfor bare at slå nogle enkelte mennesker oven i hovedet.
1: Og lad os lige blive ved den her politiske fremtid, du jo står til at gå i møde. Fordi samtlige politiske aktører i, i aktier i landet, de mener, at moderaterne de havner i Folketinget efter det næste valg. Du har tidligere vist dig at være ret fleksibel, rent politisk. Men hvad er moderaternes kerneværdier, altså de værdier, som du bare ikke vil gå på kompromis med?
2: Jamen det kan man jo læse om i min bog blandt andet, og det kan man ikke sige i to sætninger, men, men, men altså, det, er jo, det er jo demokrati, folkestyre, frisind, ligeværd, respekt for det internationale samarbejde. Altså man kan for eksempel aldrig se mig øh, sige, at den, den der konvention forbyder sig at gøre noget, det er vi da ligeglade med, øh, hvis jeg skal nævne nogle ting. Mm.
1: Og hvad betyder lige sandt, fri fra konventionerne? Kan du dykke ned i nogle af de politikker der er lige nu, hvor du kan sige, det her, det kan jeg ikke stå inden for?
2: Jamen, øh, du kan for eksempel se det, Folketinget vedtog, vi talte kort om det før, 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 før sommerferien, hvor man laver en ny dansk asyllov, der hviler på et fatemorgana om, at man slet ikke kan søge asyl i Danmark. For hvis man kommer til Danmark, bliver man sat på et fly og fløjet til en eller anden lejr, der ikke findes ud i verden. Det er jo gagag. Mm. Altså, det er jo gør krig med danskerne. Det, det er jo helt sindssygt. Det er jo helt vanvittigt at opleve, at der findes ansvarlige partier, som, når man snak, taler med dem på Thomas siger, det er den eneste grund til, at vi stemmer for det her. Det er, at hvis vi ikke stemmer for det, så bliver det vores skyld, at det ikke bliver til noget. Vi ved godt, at det ikke bliver til noget alligevel. Det at drive gæk med danskerne, altså det, vil man, det vil man aldrig se mig komme til. Det, vi, vi, vi er da nødt til at tale øh, ærligt om, hvad der er op og ned, og hvad der kan lade sig gøre, og ikke kan lade sig gøre.
1: Så du kommer aldrig til at tale om modtagscentre i tredje verdens
2: Jo, jeg kommer i den grad til at tale om det, fordi det er sådan set en god nok idé. Det er jo det, vi snakker om før. Men, 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 men vi er nødt til at være realistiske om, hvordan det kommer til at ske. Og, og helt ærligt, i øjeblikket kører der sådan næsten Trumpsk Danmark-først retorik, hvor man bilder danskerne ind, at vi kan lige gøre sådan her helt alene. Vel kan vi ej. Altså, hvis vi overhovedet skal den der vej, som kan være en udmærket vej at sige, hvis man skal til Europa, så banker man på døren. Altså man, man kravler ikke bare over for at mm. bygge det billede. Så er vi da nødt til at gøre det i europæisk samarbejde. Så er man da nødt til at tale Europa op. Man kan da ikke både tale Europa ned, og så lade som om, at man kan lave nogle løsninger, som enhver, der har lidt forstand på det, ved, at det kan kun lade sig gøre, hvis man har det europæiske samarbejde. Så det handler jo om at få noget realisme ind i den politiske diskussion.
1: Vores nuværende regering, de har jo foreslået Rwanda... Hvor vil du foreslå, at vi skal lægge det her modtagesætter? Jamen prøv lige høre, synes, jamen, hallo, hallo,
2: hallo, hallo. Altså, ring til mig igen, når de har lavet en aftale med Ravanda. Det kommer jo aldrig til at ske.
1: Nej, hvad kommer så til at ske? Hvad er den realistiske løsning på det her, hvis du synes, det er så god en idé?
2: Jamen, den realistiske løsning, det er, at vi melder os ind stærkere ind i europæiske samarbejde, og at vi prøver at løse det der. Fordi... Igen, vi snakkede om det før, altså en tysker giver det halve af en dansker i udviklingsbistand. Hvis det her skal lykkes, så er det nødt til at være et Europa, som investerer mere i Afrika på den kloge måde. Ikke kun i mælkepumler, men altså også i vækst i noget, der gør Afrika rigere Så er det nødt til at være et fælles Europa, der investerer noget mere i et europæisk forsvar af vores grænser. Så er det nødt til at være et Europa, der siger, Jamen, så tager vi selvfølgelig også nogle kvoteflygtning øh, ind til, til, til Europa, og Danmark tager sin del. Hvor mange? Det er jo nødt til at være en samlet pak. Det kommer jo helt an på, hvor godt et system, man kan lave. Fordi hvis vi bliver det her billede med fordør og bagdør, mm. og bagdøren, det er dem, der bare kommer af sig selv, så er det klart, at, hvis der, at hvis, hvis der kommer mange ind af bagdøren, så er der jo grænser for, hvor mange du så kan åbne fordøren for. Hvis der kom nul ind af bagdøren, altså hvis vi virkelig kunne lave sådan et system, hvor dem, der kommer, det er nogen, der kommer by invitation only, jamen så kan der selvfølgelig komme nogle flere, og så kommer det an på, hvor kommer de fra, og hvem er de? Er det, er det, er det, er det, er det kristne forfulgte øh, fra nogle lande, som har lettere ved at integrere sig i Danmark? End det er øh, analfabeter øh, fra et eller andet øh, land, fra en, fra en helt anden kulturbaggrund. De overvejer sig er jo nødt til at være der, ikke? I gamle dage, da jeg selv var statsminister, der tog vi 500 kvote flygtning ind. Øh, vi kunne også tale flere, det tror jeg godt, vi kunne, hvis vi havde styr på bagdøren, ikke?
0: Og jeg har lyst til sådan at runde af samme sted, hvor vi sluttede nemlig øh, i forhold til, hvordan den her øh, magt, hvis du kommer ind øh, med moderaterne, hvordan den skal, skal eksekveres. Og under sidste valgkamp, der vil du jo gerne frigøre dig for yderfløjene, det nævnte du også øh, her tidligere i interviewet og ligesom samle magten på midten. Men det er jo op til vælgernes dom, om mm. det skal, skal være det. Vil du for eksempel afvise at gå i, en, i et politisk samarbejde med nyborgerlige på den ene fløj, eller måske øh, enhed på den helt anden yderfløj øh, hvis det er at, øh, at øh, du kommer med moderaterne
2: Ja, altså men det må ikke forstås på den måde at jeg aldrig nogensinde fordi der er nogen der når siger det her så siger de, at det er jo, det er jo udemokratisk altså, mm. fordi de er jo også kommet folk til, og, og det er de også, og der skal man også kunne samarbejde med dem så det er ikke det vi taler om vi taler om, hvad er det, hvad er det ligesom man bygger sit fundament på ikke? altså hvad bygger man sit, sit, sit grundlæggende fundament på og det ønsker jeg ikke at bygge på noget, der hedder nyborgerlige, som grundlæggende har et synspunkt om, at vi skal melde os ud af konventionerne. De stillede tre ultimative krav i sidste valgkamp. Det er lidt uklart, om de stadigvæk er ultimative, men det er i hvert fald meget, meget firkantet. Det, det, det duer ikke til noget, og det gør med al respekt i enhedslisten heller ikke. Som fundament, så kan der være masser af ting. Altså, jeg har for eksempel den her bog et forslag om, burde vi lave en borgerpligt i stedet for værendepligten? Altså, når vi snakker sammenhængskraft. Øhm og helt ærligt, hvis nu Enhedslisten sagde, øh, hallo, det der er en en kanonidé, så vil jeg jo ikke sidde og sige, men hallo, fordi I kommer fra Enhedslisten, så skal vi ikke samarbejde om det, vel?
0: Mm. Men, men vil du afvise, altså hvis nu tager fat i det nye borgerlige igen, vil du så afvise og øh, støtte en blå statsminister, hvis det var øh, det krævede, at nye borgerlige var med til at støtte op om dem? Jamen,
2: vi er alt for langt nede af, 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 af vejen nu, fordi partiet findes ikke, og der er ikke noget valg, og der er ikke nogen mm. timer der er talt. Men altså, for mig er det jo politikken, der er afgørende. Altså, jeg afviste selv den tanke i sidste valgkamp, fordi jeg kunne se, at hvis man skal lave et blot regeringsprojekt, der hviler på det, man kalder de blå partier, og da jeg var barn, kaldte man ikke de blå partier. Altså, det er noget, der er kommet til siden. Øh, så bliver det et fattigt projekt.
0: Og hvem vil du så støtte op øh, om som statsminister, hvis det var, at moderaterne blev stemt ind?
2: Jamen, det må vi snakke om til den tid. Altså, fordi helt ærligt, altså, det kommer an på, hvad, der, hvad, 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 hvad vælgerne beslutter sig for at gøre. Altså... Det bliver jo sådan helt prematur at sidde og snakke om, om, øh, om, om navne her.
0: Mm. Men du siger jo alligevel, at der måske skal være en kollision over midten, og det vil måske betyde et samarbejde med Socialdemokratiet. Vil du så støtte op om en socialdemokratisk regering?
2: Nej, altså jeg vil jo ikke bare støtte op om en socialdemokratisk regering. Altså, Jeg synes, at noget af det vigtigste overhovedet, det er at få den socialdemokratiske regering væk. Mm. Det gør ikke noget godt for Danmark at have en socialdemokratisk etpartiregering.
0: Hvordan vil du så samarbejde da, da,
2: over midten? Jamen, 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 at samarbejde over midten er jo ikke bare at sidde og omfavne Socialdemokratiet og så sige, så skal I bare regere Danmark. Altså, hallo? Mm. Øh, det... Det er dårligt for Danmark, at vi har en socialdemokratisk etpartis-regering. Den er ekstremt egenråd. Gud og taler med de unge om, hvordan de føler sig taget ned til at opklamre Men moderaterne det
1: lig... indgå i regeringen med socialdemokraterne, hvis det blev en mulighed?
2: Jamen det kommer da an på, hvor, hvem der i øvrigt er med, og hvad den her regering handler om. Altså, vi vil aldrig nogensinde komme til at være med i en regering eller en støttende regering, der fører den linje, som den socialdemokratisk etpartis-regering gør nu, som er magtbrunge og egenrådighed at tale ned til ungdommen. Det kommer jo aldrig til at ske, og derfor går det ud på og få flest muligt til at stemme på det her nye parti, vi laver, er det mere end halvdelen, der stemmer på os, jamen så, hallo, altså så er situationen jo en anden, det er det nok ikke.
0: Og så til den tid finder man ud af, hvem I så vil støtte op om og samarbejder Ja, med. det kan
2: også godt være, man finder ud af det før, men prøv lige at høre, der er lang, lang, lang tid til valget, og, og vi har ikke engang lavet det her parti endnu, vel? Og derfor bliver det jo helt og sidde og sige, hvem skal være statsminister efter næste valg.
1: Lars Lykke Rasmussen, du er tidligere statsminister, og nu er du måske snart i spidsen for moderaterne Og tidligere venstreformand, tidligere finansminister, sundhedsminister. Tak fordi du kom forbi os i studiet i dag.
2: Tak fordi du måtte komme.